0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz. Sziasztok
1: drága hallgatók, ha kell félőt, akkor mozduljunk együtt egymásért mesék azokról és azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Tudjátok, hogy műsorunk interaktív, fantasztikus kérdéseket tehettek fel mai vendégünkhöz, és nyilván erre itt személyesen fog válaszolni aki esetleg a mai műsort nem hallgathatja meg, valami más dolga akart, amit nem is értek, milyen más dolga akadhatnak kedden fél-ötkor, mint hogy minket hallgasson, azoknak a műsor vasárnap 11 órától szintén rendelkezésre áll. Na no, és ki a mai vendég? Na ki is lehetne más, mint ezek a harcsonák Kopár István, aki legendás sportember és vitorlázó, aki részt vett a Golden Globe rész földkerülő vitorlás versenyen. A földet 263 nap alatt vitorlázta körben, útjáról film is készült, és még rengeteg izgalmas túrán vett részt. És természetesen magyarként nagyon-nagyon fontos neki a sport, a társadalmi felelősségvállalás, amiről majd beszélgetünk, hiszen az utóbbi években egyre több ilyen programot szervez. Szia István, köszönjük, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást, és természetesen köszöntöm a hallgatókat.
1: Móni, téged is nagyon nagy szeretettel üdvözöllek, nem is mondtam, hiszen ketten csináljuk a műsor testvéremmel. Sziasztok! Tálos Mónival és Cserkuti Péter, aki a háttérben itt szerelgeti a negyedik mikrofont, őt is nagy szeretettel köszöntöm. Na csapjunk a lovak közé, és talán egy picit meséljünk arról, hogy mert nem ismernek téged a ha hallgatók, hogy hogy jött neked ez az egész vitorlázás. Egy kicsit menjünk vissza a múltba. Hát, és aztán innét, hogy először ültél vitorlá, vitorlásban, honnét jött az út, hogy ilyen bátor vállalkozásokra késztetett téged az élet?
0: Hát nem tudom, hogy. Vagy mű... kényszerített? <gül> Nyilván a műsoridő műsor korlátozott, tehát ennyire nem mentünk vissza a múltba, bár már 72 hetem. Tehát nekem ez, ez nem választás volt. Azon szerencsések közé tartozom, akik beleszülettek a hajózásba, hajózás területén, második generációs édesapám. 48 évet én 28 dolgoztam, szolgáltam a Nemzeti Hajózást, akkor még mahatnak hívták. És ennek kapcsán nekünk volt Balaton-Almádiba egy klubunk, aminek egyik alapítója egyébként a édesapám volt 1950-ben, és, és ott csapott meg a... A mozdonyfüstje.
1: De ez még nem elég ahhoz, mert nagyon sok embert, illetve sportásadat megcsap a mozdony füstje, mégsem vállalkozik ilyen kihívásokra, mint te. És azt gondolom, hogy ez nem csak az adrenalin, hanem a bátorság is, mert amilyen versenyeken te részt vettél, amikről csak én tudok, az is nagyon nagy ember próbáló, és azt gondolom, hogy erre nem is mindenki alkalmas.
0: Hát Valószínűleg ebből belejátszott az is, hogy szüleim például hat éves koromban elváltak, és én édesapámnál maradtam. Tehát, hogy mondjam, egy folyamatosan férfias környezetben nőttem fel, tulajdonképpen az érettségét követően, a magyar tengerészetnél szolgáltam 13 évet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a honvédség két éve az, hogy mondjam, szanatórium volt a tengerész képest. Tehát nem csak munkában, szigorban, fegyelemben, életkörülményekben a magyar tengerészet, annak idején még valóban úgy gondolom, hogy nem csak egy mesterséget adott a kezünkbe, hanem, hanem jellemünket is formálta, legalábbis én így éltem meg. Úgyhogy ezek mind nagyon jó előkészítők voltak a, a későbbi erőpróbákhoz, finoman szólva. De, hogyha hogy ilyen egymás között vagyunk, mondhatom, hogy tulajdonképpen nekem ezek a... Ezek a ezek az erőpróbák, vagy megmérettetések, ami konkrétan megjelentkezett három földkerülésben, ebből kettő verseny volt, sok atlanti-óceáni, illetőleg óceáni vitorlázásban, amiből szintén voltak versenyek, ott, ott valahogy ezeket úgy kezeltem, hogy, hogy itt... Itt álltam fel a gödörből, mert érdekes módon én jobban szerettem volna inkább a teremtő funkciómban itthon tevékenykedni, amikor úgy érzi az ember, hogy egy közösségért valami, valami közszámára hasznosabb dolgot csinál, mint, mint mondjuk szólóvitorlázik. Nyilvánvaló, hogy nekem a szólóvitorlázás és a lobogó és a nemzeti imázs ápolása volt, de, a, de a például itt létrehozhatunk egy olyan mondjuk hajózási útvonalat, amit édesapámmal 30 éven keresztül próbáltunk elérni, konkrétan a sihozható hajót, amivel megmenthettük volna a balatont, vagy megmenthetnénk még. Még a mindig
1: nem késő, ugye? Még
0: mindig nem később. Azt kell, hogy mondjam, soha nem volt ennyire aktuális, mint manapság, pont a, a, a vízgazdálkodás kellene, hogy prioritást kapjon többek között az országban. Tehát, hogyha ilyenekben ö, ö, sikeresen tevékenykedhettem volna, akkor lehet, hogy nem is lett volna földkerülés.
1: Többször megpróbáltad ezt? Mert a pár mondatodból számomra úgy tűnik, hogy többször elindultál ezen az úton, hogy a Sió csatorna hajózható legyen, és ezzel a Balatont is megmenthessük, de lehet, hogy sok hallgató számára nem világos, egy picit járjuk körbe, hogy miért van veszélybe a Balaton.
0: Hát a Balaton, ugye büszkén azt mondjuk, hogy a, a megmaradt magyar tenger, és állítjuk, hogy közép Európa legnagyobb tava, de egy roppant érzékeny túról van szó, tehát hiába egy viszonylag nagy felületű Ugye egy 600 négyzetkilométeres felületről van szó, de ha ezt kivetítjük és lekicsinyítve egy 7 méteres papír szalagra, akkor valóban papírvastagságú a mélysége, tehát pár milliméter. Ennek megfelelően nagyon érzékeny, folyamatosan feltöltődik. E, igazából e, folyamatos kotrásra lenne szükség, ami nyilvánvalóan azért is problematikus, mert a kotort, kotralékot, amit zajnak hívunk, hova tesszük egyetlen gazdaságos szállítási és elviteli mód a medencéből az, az uszály, uszály ja. szállítás ehhez viszont egy egész évben hajózható kell. De természetesen egy egész évben hajózható nagyon sok egyéb pozitív hozadéka lenne, mint például a, a, a megtervezendő sílipeknél a víztározók, ahol most például az inséges időkben nyilván tudnánk vizet tározni. Mondanom se kell, hogy a turizmus, a Sport, a, 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 az egyáltalán a, tudnunk kell, hogy Tóna-megyének vannak a legértékesebb szántóföldjei jelenleg öntözés nélkül. Tehát ha, ha ez egy nemzetgazdasági projekt, és ebből az egész ország pozitívan jön neki, hogy megvalósulna.
1: Én előszörre is megértettem ennek a lényegét és fontosságát. Szerinted miért talál süket fülekre?
0: Hát... Uh... Azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden dől el politikai szinten, és és egyszerűen ugye van egy ilyen rémület, hogy a duzzasztás milyen negatívumokkal járhat. Ezt megéltük már a Duna esetében is, de... Azt viszont nagyon kevesen látják, hogy a jellegi vízgazdálkodás egyszerűen nem fenntartható. Tehát az, hogy amikor van bővíz, tehát nyilván az áradások időszakában, mi átengedjük a kár, rohanni a kárpát medencén és, és megszabadulunk tőle, amikor az egyik legértékesebb dologként kellene, kellene megtartanunk. Senki nem kezeli úgy például a Balatont, hogy az ország legnagyobb felszíni édes ivóvíztározója. Ugye erre én különösen érzékeny vagyok, mert a legutóbbi versenyem, ahogy említ, tehát 263 napig csak az elsőre voltam utalva.
2: Uh-huh.
0: Ivóvíz területén.
2: Uh-huh. Mondjad, Móni. Az érdekelne engem, István, hogy megváltoztat-e téged az, amikor a szárazföld után uh, rálépsz a hajódra, a vitorlásodra, és elindulsz. Hát, uh... fő, más, fő... más Istvánnal találkozhatunk akkor?
1: Főleg akkor, amikor esetleg egy... Uh kudarcélményért, bármiféle olyan dologban, ami például a társadalmi felelősségvállalást eh, érinti. Hogy ezt,
0: ahogy jeleztem, nekem ez egy menekvés volt, egy mentőcsónak, szeretem a nautikai kifejezéseket használni, mentőcsónak volt, hogy, hogy elmenekültem az, például az első földkerülésem 90-91-be, akkor... Úgy éreztem, hogy, hogy nekem önmagamnak kell talpra állnom, és azzal, hogy teljesítettem, úgy érzem, hogy ez sikerült is. Tehát az önbecsülésem visszajött, mert ugye a szárazföldi kudarcaimat részben sajátként éltem meg, és nem analizáltam, hogy ez, ez közösségen is múlik nyilvánvalóan. Visszatérve az alapkérdésedre, én azt gondolom, hogy a, különösen az első földkérés után teljesen más emberként jöttem vissza, az egész értékrend megváltozott, és hát nyilvánvalóan az, amit ma tapasztalok, mint felszínen levő értékek, nagyon zavaróak számomra.
1: Bocsi, de hogy hogy változhat meg az értékrended, amikor amúgy is úgy gondolom, hogy neked az értékrended a helyén van?
0: Hát ha lehet, ez ez, ez még tovább finomodott. Tehát nyilvánvaló, hogy azért, amikor itt egy ilyen pénzért vásárolunk meg dolgokat, szolgáltatásokat, és egyébként is a a, a munkánk kompenzáció és pénzben történik, akkor akkor azért óhatatlanul valamilyen szinten kapcsolódunk a pénzhez, és és ez, ez a kapcsolódás még jobban elveszett a tengerek közepén.
2: Ha már a föld megkerüléséről beszélgetünk most, hogy jött először az ötlet, hogy te elindulsz.
0: Hát nyilvánvalóan, hogy a gyerekkori olvasmány, tehát itt vissza kell mennünk valóban a a múltba, és különösen a mai fiataloknak szinte ez elképzelhetetlen, hogy létezett egy internet előtti világ. Uram, bocsán, létezett egy tévék nélküli világ, vagy legalábbis korlátozott. Tehát ugye itt visszamegyünk az 50-es évekbe, amikor amikor a könyvek vittek ki bennünket, és akkor még volt ráadásul vasfüggöny is, amit, amit szintén nem értenek a mai fiatalok, tehát, tehát nyilvánvaló, hogy először Zsülverné, és itt tovább menekültünk ki, és, és az éjszakákba, hogy mondjam, fedeztük fel a világot, de ilyen talán 12 éves lehet, amikor olvashattam az első szóló földkerülő könyvet a Slopum, egy kanadai születési, de amerikai állampolgár, gyakorlatilag... Nagyon megfogott az, hogy ő, ő, ő egyedül körbevitorlászta a földet, belejátszott abba, hogy én akkor már versenyszerűen vitorláztam a Balatonon, belejátszott abba, hogy nálunk minden a hajózásról szólt, és, és akkor megszületett egy olyan fajta, hogy hú, de jó lenne magamat is kipróbálni egy ilyen megmérettetésben.
1: Nem féltél?
0: A félelem mindig ott volt, és azt gondolom, hogy ha nincs ott, akkor, akkor tehát most egy kicsikét tartok is tőle, hogy, hogy jelen legyen, mert még, még van egy a Tarsajban, 26-ra tervezek még egyet, soha nem ismétlek, tehát mindig mást, de, de a félelem az egy óriási, fontos adalék abban, hogy kellő tisztelettel, felkészültséggel vágjunk neki a projektnek.
2: Miért pont... Azt gondoltad, hogy egyedül válsz neki, mert miért nem segítőkkel?
0: Hát, ugye amikor azt mondjuk, hogy egyedül kerültem meg a Földet, az, az fizikailag de facto igaz, de, de mindig voltak segítők. Tehát a hajóépítés, a felkészülés az útra, az mindig egy nagyon fontos fázis minden egyes ilyen vállalkozásnak, tehát ott nyilván a, a rokonok, a barátok és hát későbbiekben szponzorok is természetesen segítettek, de
2: De az útra te magad? Az útra, igen, el. igen.
0: Volt, mert ahogy említettem az előbb, nem szeretek ismételni a második földkerülés csapatban, egyébként csak zárójelben 96-97-ben úgy nyertünk meg egy földkerülő verseny csapatban, hogy, hogy első magyar földkerülő résztvevőként, és azóta is egyetlenként nyertük meg a Hongkong földkerülő versenyt. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor 11 hónapig tartott a verseny, és hát 9-12 fő között változott a személyzet, hogy akkoriban nosztalgiával gondoltam a szólóvitorlázásra, uh-huh. úgyhogy nem egyszerű csapatban sem, mert mikor egy kis élettérben tartosan mindenféle magánélet megoldások nélkül össze van zárva az ember, és és hát még emellett verseny a Földnek a különböző klímaviszonyai között nem egy egyszerű történet.
2: Volt olyan húzos helyzet, amiből azt gondoltad, hogy hű, ebből nem tudom, hogy fogok kijönni? Akár egy tengeri, óceáni vihar, olyan körülmények?
0: Ez, ez egy jó kérdés, mert, mert megleptél vele, tehát ez nyilván nem... Szokatlan kérdés, mert nálunk a szímensip, amit talán úgy lehet felfogni, hogy a, a tengerész mesterségnek talán az alapköve, tehát mi mindenre ABCD tervek készítünk számolva, de most nyilván ez, 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 ez a tervezési készség, ez a tapasztalat, akkumulációjával nyilván egyre kifinomultabb, de, de én, én úgy érzem, hogy mindig volt a egy egyfajta következő megoldás, bár tagadhatatlan, hogy, hogy voltak olyan időszakok, amikor erősen uralkodott, jelen volt a félelem.
1: Milyenkor uh-huh. imádkozol? Vagy pedig pedig próbálsz a középpontodban maradni és megoldást találni.
0: Hát nyilván a megoldás, de például amikor eljutok az általam megítélt, tehát az optimális megoldáshoz, legalábbis én így gondolom, akkor akkor valóban utána imádkozom, mint egy ilyen kis extra megerősítést kérve. Mennyire van ott
1: a hited egyébként egy ilyen úton? Mert ugye sokszor sokan... Mi hétköznapi emberek igazándiból csak a bajban imádkozunk, és akkor leszünk nagyon hívők.
0: Tehát nem félre, ne ért, félre érthető, tehát én, én el áldoztam, és viszonylag templomba járó gyerekként nőtem fel, de, de és változatlanul szeretem a templomoknak az atmoszféráját, és persze karácsony szentestét nehéz elképzelni, de, de én szétválasztom az egyházat, a vallást, Meg a, a hétet. Persze, a abszolút, tehát igen. A, a, a hétre röviden annyit, hogy nem ismerek ö, túlélő kerülött, föld kerülött hit nélkül, tehát magyarul Isten hit nélkül.
1: Uh-huh. Melyik volt a legnehezebb uh, utad, versenyed? Hát... Ami igazándiból embert próbáló volt, vagy, vagy azért úgy látod, hogy uh, mindig ott volt a segítség? Uh,
0: igazából egyik sem volt könnyű, most nyilván úgy ítélem meg, hogy talán az utolsó, a 18-19-es, um, Volt egy, hogy mondjam, akkor valóban, amikor befutottam, akkor azt mondtam, hogy na jó, tengeri vitollázásnak itt a vége, és maximum tavon, és inkább kertészkedem. Komolyan? Igen, hát legalábbis ezt még mikrofonban is mondtam, vissza is nézem, hogy tényleg ezt mondtam, mert most már ez eltűnőben van. (gül) (gül) Kopik. De
1: annyira sok volt a megpróbáltatás, vagy nagyon volt az időjárás a viszony? Igen, tehát minden,
0: minden szempontból, tehát nyilván, Pénz beszél, kevés volt a pénz, és itt ugye rám ment a, a házunkat el kellett adni, hogy benevezzek a versenyre, stb. Ennek megfelelően, és így sem volt tökéletes a felszereltségem, úgyhogy nagyon sok mindent meg kellett oldani, amire mai napig nagyon büszke vagyok, de sajnos az egészségem megsínlette, körülbelül két évig küzdöttem ilyen utó dolgokkal, amit. Lehet, hogy most jobb nem végig elemezni.
1: Dehát, de, de, hogy meg is betegettél?
0: Hát a az követően az indiai óceánon kialakult a hajóba egy olyan olyan fertőzés tulajdonképpen a hajón minden, minden, penész, minden penész gomba borított Aztán. be, ami először átment, ugye nyilván átment, a, 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 ugye kézzel fogtam ezeket a penésze, az öltözékem, a fekhelyem, a, a vitorlák, minden csupa gomba, és először a, érdekes módon a körmeimen jelent meg, tehát egészen guztustamon, nem részletezem, tünetek jelentek meg, és aztán ráment a nyirokrendszerem és aztán persze <gül> megjelent a, a legyengélt immunrendszer a fog problémákkal, és aztán a, a verseny követően egy millió vizsgálaton mentem át, és, és jó két év kellett, mire úgy, ahogy regenerálódott a szervezetem.
1: Mi az a pont, amikor az ember ilyenkor azt mondja, hogy... Befejezem és kérek orvosi segítséget. Tehát van olyan pont nálatok, amikor látod már, hogy nagy a baj, és, és nem, nem foglalkozol már azzal, hanem az életem és az egészségem sokkal fontosabb? Van hát ilyenre a... példa? Vagy gondolom versenytársakkal is talán kommunikáltok ilyenekről, nem? Hát a, 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 a,
0: a nálatok címűt azt jól illusztrálja, hogy a, a mi versenyünkbe 18 hajó indult 13 nemzetből és csupán 5 futott be a többiek. Igaz, hogy öt hajó esőjött, de a, töb, a többség feladta. Uh-huh. Tehát hol itt, hol ott kiálltak, uh-huh. vagy sérülése, vagy sérülés de nélkül. De mindenki
1: túlélte?
0: Szerencsére mindenki túlélte. Hát ugye a Golden Globe verseny arról nevezetes, hogy a, az első a 68-asban ott egy ember meghalt. Ott kilenc induló volt, és csak egy futott be. Ugye a második kiadás az a Mienk volt 18-19-ben, ahol egy indiai vitorlázó súlyos sérülésekkel mentették ki, és korrászba kezelték, és úgy volt, hogy béna maradt, de aztán mégsem, hála Istennek. És a mostani, a legutóbbi, a 2022-esben pedig 16 hajó indult, és összesen három futott be.
2: Uh-huh. A, akkor az előzőn voltatok ti negyedikek, ugye?
0: Hát én voltam, ha a, me- te... hát a, 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 a ti az a hajó és hát, én. Ó, igen. Bocsánat, igen. <gül> igen, igen. Hát sajnos a, a hajó sem létezik már, illetve létezik csak valószínűleg a tengerfenekén, mert, mert egy angol vitorlázó indította 22-ben a Pafin nevű vitorlásomat, amin én három évig dolgoztam, újjá építettem a hajót és legnagyobb szifájdalomra ő elsülyeztette.
1: Mm-hmm. Ez olyan, mint a gyereked, ugye?
0: Hát, uh, abszolút.
1: Uh-huh. abszolút. Én elgondolkodtam azért azon, hogy én nagyon keveset vitorláztam. Az is a Horvát-tenger tengerben volt csak, az Adrián. É, viszont a viharban azért az, az egy olyan pici vihar volt szerintem egy igazi vitorlázónak, hogy löhögő görcsöt kapott volna attól, hogy mi félünk. Hogy én azért belegondoltam abban, hogy Úristen, ha valaki ott egymaga az óceán közepén húszszoros nagyobb hullámok közt, hogy, hogy hogy lehet azt lelkileg átvészelni, és mi az a, mi az a motiváció, vagy nem tudom, mi az a csí, ami mégis felépülsz, és újra, és újra, és újra.
0: Hát ez egy kicsikét visszacsatolva... A saját magad érdekeire is bizonyítani szeretnél? Vagy? Nem, hát a, a, nálam elsősorban, hogy, hogy ne ad fel a hajót. Tehát ugye az amerikai haditengerészet kisebbik lányomat szolgál. Amerikai haditengerészetbe ez az alapmondás, tehát ez a, ez, ez a szlogenjük, hogy never give up the ship, de ezen túl nekem egyfajta szakmai elvárás minimum, hogy én egyetlen esetben hagynám el a hajót, amikor tényleg süllyed mm-hmm. alattam, de azzal, hogy például lárbócot veszít, vagy ilyesmi, nem tudom elképzelni, hogy feladjam. Uh-huh. Most hozzáteszem, hogy hát sok szituációban voltam, nyilván, nyilván a, a puding próbálja az elfogyasztása, de de hát azért például a legutóbbi versenyen nagyon sok vitolás versenyző feladta volna az én esélyem, erről meg vagyok győződve.
2: Isten, uh-huh. milyen tengerész vagy hajós babonák léteznek?
0: Hát nem indulunk pénteken, tehát ez, ez, ez fontos. Akkor dolog. sem, ha nem
2: 13. Ha
1: van? <gül> 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 pénteken nem indulunk, volni.
0: Aztán nem kereszteljük át a hajón nevét, tehát például csak érdekességképpen ezek tények, tehát ez nem babona, hogy a, a 18-19-es Golden globe aki átkeresztelt a hajóját, az minden süllyed. Tehát, tehát ez Baszta. működik. És nyilván van ennek egy protokollja, hogy állítólag megvan a forgatókönyv, hogyha mégis átkereszteljük, akkor mit kell csinálni. Pontosan mit kell tenni. De, de mi valóban úgy kezeljük a hajót, mint, mint egy egyéniség, és hát miért hívnám jóskát Karcsinak másnap. Tehát egyszerűen azon túlmenőleg, hogy nálunk ráadásul a hajó női nemű, tehát igazából... Feltételezem, hogy az én pafinom is női nem volt, mert őt, őt megkaptam a pafin névvel, de hát az első földkerülőmet ugye Szalambó névre kereszteltem. Szalambó Hanibárnak volt a Huga egy valós uh-huh. történelmi személy, és egy nagyon csinos hölgy, legalábbis Gustav Lóber szerint. Uh-huh. Mit akarsz még egyéb vagonát? akkor
2: pénteken nem indulunk, és nem kereszteljük át a hajót.
0: E- ezek És az új
1: hajót, hogy avatjátok fel? Erre van valami... Hagyomány.
0: Igen, hát nyilvánvaló, hogy, hogy azért például én emlékszem a, a, a szalambot azt új hajóként építettük a Rácsón, és, és nagyon ügyeltünk arra, hogy az a, az a pesgős üveg, ráadásul akkor, a, akkor még csak egy lányom volt, hogy a, a piroska lányom csapta a hajó órához, hát hogy az a hajót se sért se, de ugyanakkor eldurranjon, mm-hmm. mert az nagyon fontos, hogy az első csapásra a pesgős üveg. És hanem Hát az rossz jel. Hú, Tehát, akkor
1: uh, ilyenkor nem indulsz azzal a hajóvá, hát vagy akkor volt már ilyen, most
0: volt példa Igen. erre, hogy elindultunk és meg is bántuk, de, 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 de mindenféle megpróbáltatás után befutottunk a tervezett kikötőbe.
1: Uh-huh. Melyik volt a legnagyobb élmény, melyik versenyed? A legdoramtelibb.
0: Hát ezt talán azért, mert az első olyan szempontból érdekes, nekem legalábbis érdekes, hogy én azt gondoltam, hogy 13 év tengerészet után, meg számtalan év vitollás múlt után az első földkerülés relatíve nem lesz meglepetés, és hát az ember szembesül azzal, hogy más egy 9,5 méteres vitollással egyedül menni, limitált felszereltséggel és más egy nagy tengerjára vajon. Úgyhogy az, az, az volt a... Aztán aztán már annyi mindent csináltam ebben a műfajban, hogy előbb-utóbb ez természetessé válik.
1: És mégis mi az, ami tovább visz, mert az előbb említetted, hogy ezt szemtanúk előtt is állítottad, hogy ez volt az utolsó nagy versenyed, és csak tavon vagy vagy a kertben próbálod ki magad. És ugye mégis beszéltünk arról, hogy 26-ban mire vállalkozol. Hát
0: itt ugye megint egy olyan terminus után vagyunk, amikor hazajöttem nagy energiákkal, hogy majd most ismét bízva abban, hogy hát ha van most egy olyan, idézőjelben hírnevem, hogy hát, ha most jobban odafigyelnek rám ezekkel a szárazföldi projektekkel, és akkor először jó másfél évet skanderoztam a, a Sió hajózható váltétele ügyében, aztán mikor látszott, hogy nem nagyon találok halló vagy értő fülekre, akkor Akkor lejjebb csavartam a gázt, és és egy kisebb projekt, Almádiba vagyok, harmadik generációs, és ott próbáltam egy olyan városfejlesztési csoportba beugrani, illetve nem próbáltam, ha nem tettük ezt egy tucatnyi nagyon jó indulatú, kiválókészségű és nagyon jót akaró emberrel, hogy, hogy a Almádinak egy olyan jövőképét rajzoltuk meg, ahol a, a fiatalok maradni akarnak, sőt, vissza akarnak jönni. És pedig? És, és aztán, amikor a megvalósításra kellett volna koncentrálnunk, akkor szembesültünk azzal, hogy... Hogy itt is van egy komoly akadálypálya az. És emberek. mi volt
1: ez a projekt egy picit részletesebben? Hát meséljel. itt a Almádi,
0: talán lehet látni, hogy a balaton mellett bizonyos települések jobban elhúztak, jobban fejlődtek, más települések meg inkább csak növekedtek. Hát sajnos Almádi ebbe a kategóriával, utóbbiben mert... növekedni, növekszik uh-huh. fel. Budapesten
1: nagyon sokan költöztek le egyébként az utóbbi években. Mert fejlődni,
0: nem. Hát nyilván a Covid minden belejátszott, valaton térséggel. És nagyon... mi
1: volt a fejlő... fejlesztés? Hát lényeke? sok
0: minden, mert, mert nem csak a partvidékben gondolkodtunk, mert Vörösberénynek, Káptalanfürednek is vannak olyan, ö, olyan, hogy mondjam, jelenleg ö, nehezen ö, élhető részei, amit mi egészen másként tudnánk ö, ö, szerintem mindenki avára hasznosítani. De a dolog lényege, hogy az én területe nyilván a partvidék, ahol a víz és a part találkozik, és arra dolgoztunk ki egy nagyon szép tervet. Úgyhogy ennek kapcsán aztán belogrottam egy másik ilyen Donki Quixote akcióba. Még
1: mielőtt a következő Don te akciót mondanád, <gül> egy picit részletesen erről a tárvára a meséljel. Hogy mi lett volna konkrétum?
0: Hát az, 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 az ma már nyilvánvaló, mert én a 80-as évek közepén tulajdonképpen ilyen második diplomásként ebből írtam a, a diplomamunkámat, hogy hogyan lehetne a balatoni szezont nyújtani, mert ugye a, a balatoni szezonnak mindig ez volt a rákfenői augusztus súd, és a le. És mai
1: napig így van.
0: le, bezár minden És, és annak
1: ellenére, hogy az elmúlt 6 hát évben biztos, hogy a szeptember meleg, kiúzódott. Tehát, hogy a jó idő, az legalább, most ez az év kivételme még tovább húzódik, de legalább szeptember 10 kettediké jó idő volt az elmúlt években. Hát
0: az én kedvenc szezonom egyébként az indián nyár, tehát nekem ez a, ez a szeptember és az október, sőt emlékszem talán két éve, amikor majdnem, majdhogy nem novemberig ragyogó idő volt, de visszatérve én abban láttam, nyilván, nyilván azon a területen gondolkodom elsősorban, amihez jobban értek, hogy a, a, a marinákkal mi tudunk befogadni olyan azt kell, hogy mondjam, hogy hétvégi ház funkcióval működő hajókat, ahol az emberek nem csak a nyáron, nem csak a nyárban, hanem a, a hétvégeken is lejárnak. Tehát úgy, úgy jönnek meg, mint egy, hogy mondjam, nem állandó lakos nyilvánvalóan, hanem egy ilyen hétvégi, és, és ez, ez valóban tulajdonképpen egy marina láncot képzeltem el a Balaton körül, ami meg is valósult a vicca, az csak nem úgy, ahogy én elképzeltem. Most ennek a főleg technikai negatívumai vannak a megvalósultakban a tervezetben, nem? Tehát, ugye, az alapötlet az volt, hogy valóban ténylegesen karácsonykor is lejönnek a hajójukhoz az emberek, különösen most, amikor a Balaton nem fagy be, és most már ténylegesen vitorlázni is lehet, legtöbb esetben ki sem veszik a hajót, és és sőt, szinte örülünk a téli időszaknak, mert legalább van kikötőhely. Tehát viszont viszont nem úgy valósult meg ez a program. Tehát én én nem a nádasokba képzeltem el a marinákat, nem lakóparkokat képzeltem el a nádasokba, és egyéb ilyen negatív dolgokat, hanem, hanem, hanem tényleg most nem a divatos szó miatt mondom, hogy, hogy környezet és lakosságbarátként, de, de valóban az, hogy betartva azokat, mert ahogy említettem a Balaton egy nagyon sérülékeny víztömeggel rendelkezik, és hogyha mi nem gondoskodunk például arról, mert ezek az új hajók, ahol ilyen hétvégi házi funkcióval szerepelnek, ott, ott van a mosogatógéptől kezdve minden, tehát ezeknek a, a, a napi tartájait minden kikötőben képesnek kéne lenni a, a kikötő üzemeltetőnek, hogy ezt uh-huh. kiürítsék, és ne a Balatonba kerüljön vissza ezeknek a tartalma, csak egy apróság és sok egyéb. Uh-huh. Most nem akarok technikai részletekbe belemenni a hajók szervizelését és egyebeket illetően, tehát visszatérve az almádi fejlesztésre, például ott a Balaton part, amivel a város rendelkezik, Ugaron áll. Tehát ott van egy a városnak egy olyan nagyon értékes területe, amit, amit egy ilyen szabadidő központi belvárosként lehetne kialakítani a víz és a szárazföld. ...nak egy hidat lehetne ott létrehozni tulajdonképpen és hát Almádia abban a szerencsés helyzetben van hogy tulajdonképpen Veszprémnek is lenne egy ilyen idő központja hiszen 10 kilométerre van Veszprém és, és hát egy, egy csodálatos tervet dolgoztunk ki annak a partisárnak a, az átalakítására
1: Azt mondtad, hogy ez nem a terveid szerint valósult meg mikor derült ez ki, hogy ez nem egy járható út? És, és mi, mind bukott ez meg, mert az, ötlet hát az é, jó. Azt
0: nem mondanám, hogy, hogy, hogy megbukott, hanem inkább az, hogy megállt. Tehát, megállt, tehát az a... Helyös, Emberi
1: oldal, vagy anyagi hát oldal? itt
0: itt nyilván, ha... Egyszerűsíteni akarjuk. Én úgy érzem, hogy ennek nem anyagi akadálya van, ennek kimondottan Mert
1: annyira ember. egyszerűnek tűnik. Nem, nem, Aha. hát
0: egyértelmű, hogy sorba állnak a befektetők, tehát itt, nem, itt nincs pénzhiány.
1: Mm. Tehát... Hol lesz az a pont, amikor ugye a befektetők túlnyomó részt annyira eluralják a Balatont, hogy az már veszélyezteti a Balatont is? Ez, Már ott tartunk? Nem, szerintem. nem,
0: ez, ez így van, de itt ebben a konstrukcióban legalábbis, amit mi tervezünk, itt a város megmaradhat tulajdon, többségi tulajdonosnak, és a város javára és a város kontrollja szerint nem egy, nem egy elkülönített kiváltságosoknak. Uh-huh. Ö, létrehozott valamiről beszélni. Mert beszél. ez egy
2: fontos cél lenne,
0: így van, így
1: uh-huh. van, Így van,
2: így van. És egy picit visszaugranék az időben, az érdekelne engem, hogy édesapád mit szólt ahhoz, hogy a nyomdokaiba lépsz, és követed az ő álmait, például. Szerintem nem volt
1: mese, ahogy gondoltuk.
0: Hát, eh, eh, érdekes módon édesapám tényleg az általam ismert legtisztességesebb ember volt. Tehát én nekem volt egy ilyen, volt, ő Balatoni hajózásnak volt tíz évig igazgatója, és uh, sokszor cukoltam így családon belül, hogy hát apukám már csináljuk, kopárius fiatársaként működtessük. A Balatoni hajózás, mert jó lenne egyszer szakember vezetni a Balatoni hajózást, de uh, a helyzet az, hogy uh, hogy uh, soha. Ez ügyben nem tett semmit. Én természetesen úgy képzeltem, hogy ott a törzsmunkásokkal, a hajósokkal részvényesként, tehát én nem hogy mondjam, egy ilyen magánkapitalistaként képzeltem ezt el, hanem ténylegesen azok, akik, mert mert a Balatoni hajózásnak is, mint ahogy a a hajózás egyéb ágainak, a tengerhajózásnak is voltak megszállottjai, és akiknek nem csak a hajózás volt a szívük csücske, hanem a Balaton is, vagy adott esetben az egész nemzeti hajózás ügye. De hát ma ezek az emberek egyrészt kihalóban, másrészt idegen lobogó alatt hajózásnak, tehát, de most valami pozitívabb dolgok kellene beszélni.
1: Most jó, hogy ezt a kérdést folytattál, mert már az elején meg akartam kérdezni azt tőled, amikor meséltél, hogy a apukád nyomdokaiba léptél, és hogy a, a tengerészet, stb. stb. Hogy egyáltalán volt neked más választási lehetőséged? Vagy annyira bevonultál ebbe a sztoriba, hogy nem volt kérdés? Tehát, hogy valaha neked volt arra, Egyáltalán vágyat, hogy valami más legyél, vagy, vagy annyira benne volt eleve, hogy elképzelhetetlen volt számodra.
0: Említettem, hogy édes nem kivételezett velem, és nem, de azért volt nekem a, a, az elvált szituációnak köszönhetően egy nevelőapám is, aki szintén a vállalkozás kedvéért a marhornát és, és nem, nem ismerek erőlt. olyan családtagot, aki nem. Tehát ő viszont elintézte azt, hogy én bekerüljek 17 évesen gimnáziumi vakáció alatt a borsot tengerjáróra. Uh-huh. Na és az volt az a három hónap, amit a tengerjáró fedélzetén töltöttem, ahol engem beosztottak a, egy utasi őrmesterhez, aki a fedélzetmester uh-huh. volt, <laughs> és e, valóban azt gondolom, hogy az, 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 az igazi ellenformálási történet az ott történt, és...
1: E, de de én... azt gondolom, hogy ez egy kőkemény. Kőkemény, volt, persze, ugye? persze. És persze. soha nem... nem Ellenkeztél ez iránt a kőkemény hát,
0: de hogy is, nem. beosztás iránt? Sőt, sőt, elárulom, hogy én nagyon tengeri beteg vagyok, Aha. tehát, tehát én, én például azért szeretem a hosszú meneteket, mert körülbelül egy hét míg átállok, és, és ugye a Gyula bácsi, Farkas Gyulának hívták a fedélzetmestert, ugye ott az volt, hogy hát aki nem teljesíti, nem végzi el a rákiszabott munkát, hát az, az, az hazakülték, mm-hmm. tehát ott nem mm-hmm. volt választás. És, és ezt nekem viszont
1: nem akartad.
0: Életem legnagyobb bókja három hónap után, mikor Gyulabácsi azt mondta, hogy fiam, magá, mert soha nem tegeződött, magából tengerész lesz. Uh-huh. Úgyhogy a mai napig ezt tartja bennem a lelket.
1: És ezek Igen. olyan mondatok, amik így bevésültek, ugye?
0: Hát ez, ezek, hát sok sok ilyen, sok ilyen, hogy mondjam mérföldkör van, vagy, vagy irányító e, e, póza. És
1: bo- bocs hogy a szabadba vágunk, mert az első pillanattól ide akartam terelni a beszélgetés fonalát, Hogy úgy látom, hogy ezek az akkori, egy kicsit talán negatív élmények is, mert lehet, hogy ezt egy fiatal ember 17 évesen nem mind pozitívumnak veszi, hogy ott megalázzák, és hogy kell csinálni, és kőkeményen. Aztán van a végen ilyen mondat, hogy igen belőled, vagy önből, magából tengerész lesz, és azért ez a negatív élményeket úgy el is söpri, azt gondolom, hogy ha jól gondolom, akkor te ezt soha nem negatívumként élted meg a gondolataidban. Tehát, hogy hogy nem teszel fel egy olyan olyan dolgot, hogy Úristen, de megaláztak, és milyen kőkemény volt, hanem ahogy gondolom te ezért köszönetet mondasz a sorsnak, mert ettől lettél te ilyen. Ugye? Hát lehet, hogy ez korai
0: stádiumban ez nem volt ennyire tudatos, de most utólag egyértelmű. És akkor
1: itt a következő kérdésem, hogy igen, ezt még muszáj megkérdeznem, hogy ugye a mai fiatalok Nál sokkal sokkal ritkábban látni ezt a fajta elköteleződést meg Köszön, a kitartás kita- köszönhetőennek, a nagyon gyakori kicsi, kicsit liberális nevelési módnak, meg annak, hogy nincs katonasság tehát, hogy én azt látom, hogy a mai fiúknál, vagy fiatal embereknél sokkal nehezebb ezt az elköteleződést észlelni, és hogy szerinted ennek mi oka van?
0: Hát egyrészt uh, uh, szerintem a a, a lányaim nem véletlenül születtek lánynak, mert a fiaimnak nagyon kemény életük lett volna. De, de e, hogy, hogy, hogy hiányzik? De, de lehet, nem a
1: férfiaknál, vagy a fiúgyerekeknél ez a kemény férfias neveltetés? De, de lehet, nem? hogy
0: a lányaim is e, így értekelik hát a dolgot. Hogy, úgy,
1: hát, hogy mondtad, hogy kény részlet a lányod, mondjuk nem is igen, kérdés igen, számomra.
0: Tehát, tehát egyértelmű, hogy én szintén egy, az egyik ilyen donkiót akció, hogy próbálom megmenteni azt a klubot, amit annak idején édesapám alapított, és most ráczkevén, mert a Balatorról kiszáműzték ezt a Mahart eszét a Magyar Hajozásnak ezt a vitorlás klubját, most ráczkevén vitorlázunk, és most az idei táborokban a legfiatalabb 9 éves kislány volt, és a legidősebb fiú talán 15-16 éves, és hát én ledöbbentem, hogy egyébként mennyire hogy mondjam, jó képességű, meg, meg jó indulatú gyerekek, mennyire életre alkalmatlan
1: Ugye? Aha. Tehát
0: ez, ez, és ugye a vitorlázás nálunk egy borzasztóan jó eszköz, mert kivisz a természetbe, és ráadásul nem kell azzal a szigorral rendelkeznem, amivel annak idején az én tanítóim és tanárjaim, mert én még meg kell, hogy mondjam, hogy még gimnáziumban is, mert én nem voltam egy példagyerek, még gimnáziumban is kaptam testi fegyítést, tehát a... Itt nem kell, mert itt a boom, ugye az alsó vitorlarud, fejbe csapja akárkinek a gyereke, a vitorlás ugyanúgy felborul, teljesen mindegy, hogy milyen szülői háttérrel rendelkezik, vagy hogy mennyire érzékeny. Tehát és ezért, ezért egy nagyon jó eszköz van a kezünkben, és ugyanakkor meg technikai sport is. Tehát nagyon sok mindent manuálisan meg kell oldani mindig-mindig egy új megoldás kell találni, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a vitorlázást ilyen módon mi nem tudjuk használni jellemnevelésre is, karakteralakításra is.
2: Nekem több kérdés is eszembe jutott. Az első az, hogy ugye említettük édesapádat, milyen útravalót kaptál előre? Milyen, milyen, milyen dolgokat pakolt be a te batyódba? Mivel indultál el az életbe?
0: Hát ö, 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 Érdekes módon, tehát nyilván, mint, mint, mint példakép, mint kép abszolút osztályon felüli volt. Tehát ha az ő hogy mondjam, értékeit és ahogy ahogy az életet szemlélte, hogyha azt próbálja az ember kopírozni, akkor az önmagában elégséges. Egy kicsikét szerintem túlságosan sokat időt töltött a, a munkájával és kevesebbet a családdal, de hát nekem hála Istennek ott voltak ott volt az a környezet amibe beletett tehát ilyen értelemben meg szerintem abban is szerencsés voltam hogy ugye nekem duplán voltak nagyszüleim is a vállásnak köszönhetően és hát ugye a régi az én nagyszüleim még abszolút a béke előtti vagyis a békeidőszak generációinak az értékeivel rendelkeztek én én Elsősorban én azt gondolom, hogy a legtöbbet a nagyszülőktől kaptam direkt módon, ilyen napi szinten, de hát az édesapánnak meg az életútja, meg a, a, a pályája, meg a, a céljai, azok voltak a, a mértékadók.
2: Azt olvastam egyébként róla, hogy az egyik földkerülő versenyre, vagy útadra elvitted édesapádnak a hambait, és a hornfoknál bucsúztatok el egymástól. Ez megtervezett volt? Tehát tudtad, hogy ezt, te ezt így szeretnél elbucsózni tőle? Milyen érzés volt?
0: Hát tulajdonképpen én egy kicsikét nagyon is praktikusan gondolkodom, azt gondolom sokszor túlságosan is. Úgyhogy én két mini urnát vittem el, az egyik netnek a tartalmát valóban a honfoknál, mert, mert nyilván minden hajósnak szerintem vágya, hogy a honfokhoz mm, uh-huh. elkerüljön, tehát így, így őt is révbe jutottam ott, de ugyanakkor meg haza is hoztam a másik urnát, tehát van egy földkerülő
1: uh-huh.
0: urna. Hogy a, megkerülte
1: veled a Ami földet. megkerülte velem
0: a földet, és ezentúl meg elvittem, keszthelyen született édesapám. Igazából az egész vitorlázás a keszthelyhez vezethető vissza, mert a, az ő nagybátyja rendelkezett ott egy kutter vitorlással, még a, a, a békeidőből, És és az a hajó, amit, amit utolsóként megmentett, volt egy Helka nevű csodálatos csavargőzős, amit egy bizonyos időszakban ki tudja, milyen csacsiságból, kiemeltek Füreden, és meg diszkóként, bárként működött a, az autó út mellett, ami hát nekünk egy, egy büntény, uh-huh. finoman szólva, tehát... <kül> Édesapám annak idején fogadott a a füredi polgármesterrel, hogy annó, hogy ezt vízre teszi, egy hordóborba fogadtak, amit meg is nyert, áthúzták siófokra, egy télen, tél alatt újjáépítették, kisójázták, újjáépítették a hajót, és most érdekes módon keszthelyi körzetben cirkál sétahajóztat a helka, a helkáról és a kenérről annyit kell tudni, hogy a Balaton legidősebb mm. működő hajóiról van szó, Jó, rá, és a, a, a helkánról, e, a keszthelyi öbölbe szórtuk e, mm. a vízbe a, az édesapám hangvait.
2: Mm. Ugye elpítetted, hogy minden hajós álma a fog Miért? Hát, mert azt
0: így megjelöltük, mint ahogy a Monteverest a, Montever, a hegy csúcsot közül a, a csúcs nyilván az odavezető út a lényeges, de, de hát az jelképezi a, a, a csúcsot. Tehát Igen. aki mai napig is van egy, egy olyan társasága, a Honfokat megkerültek társasága, ahol most már évente beválasztanak egy ilyen örökös hal a fém, minek mondják azt a, a, a hírességeket, és hát ugye mindig folyik a jelölés, és hát az embernek ugye nyilvánvalóan már az is nagy dolog, hogyha még a jelölőbizottságban benne van, nem, hogy jelöltként van jelen.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, nagyon fogy az időnk, itt nézem a hátad mögött az órát, egy kicsit beszélgessünk még uh, Balatonalmádi másik vállalásáról, amit most ez évben már, vagy ez évben harmadszor, tehát három éve indult a sztori, és szeptember 9. én volt Balaton Almádiban. Mesélj egy picit erről.
0: Igen, hát ez igazából nem almádi vállalásaként kezdődött, hanem nekem volt egy, egy másik ilyen Don te szélmalmom.
1: De nyilván almádiba, mert hogy oda kötött. Azért Almádiban, Aha.
0: mert tulajdonképpen az előzmények ide vezettek, tehát én az a terület, amit megálmodtam ennek, ennek a rendkívüli vízparti fejlesztés központjának, aminek nyilván a, a szíve egy kikötő lenne, az a terület, a mai napi gugaron áll. Ez egy elhagyatott focipálya, a város tulajdona, ez egy vízparti terület, egy abszolút ö, 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 csodálatos rész és a, a Balatonnak a, az egyik olyan területe, ami talán legalkalmasabb kikötőépítése, és ellentétben másokkal, mi nem a, a vízfelületet csökkentve befelé mennénk, hanem, hanem mederépítéssel, a vízfelületet növelve, az szárazföldet csökkentve terveztük a kikötőnket. Na a lényeg az, hogy ez hat éve ür, ugaron áll ez a terület, és ö, én a megszállottak ö, klubjának a a megszállott klubja azok az extrém sportolók, akik az olimpiai sportágakban nem jegyezhetők.
1: Mondja tehát, el egy-két tagot. Hát,
0: nyilván a Besenyei Péter talán a legismertebb, vagy Béres Alexandra, vagy Kassai Lajos, a Lovasi Jász, vagy sorolhatnám, vagyunk sokan. Ott van Pirogábor, Gábor barátom, aki kaszkadőr, és ugye a Hollywood nagy kaszkadőr stárja. és így tovább. Tehát olyan ö, emberek, akik ö, ö, szuper triatlonosok vagy spártai ősök, és így tovább, tehát ö, vagyunk, vagy ötvenen, ez a klub ö, ö, valami módon inkognitóban van. És akkor kitalálta pont a Pirogami barátom, hogy láthatóvá kéne lennünk, hát csináljunk megszállottak napját. Hát ő ez nagyon ügyesen rám ezt a feladatot.
2: Csináljunk, <síns> csinálj. <István. síns> én,
0: én meg azért ugrottam rá, kevésbé ellenállva az ötletnek, hogy hogy oké, akkor ezt a területet, amit én egyébként is fejlesztésre kiszemeltem, láthatóvá tesszük, hogy ez mennyire alkalmas, például ilyen agóra szerepre is, egy ilyen rendezvények szerepére is, és akkor megcsináltuk három évvel ezelőtt az elsőt, és az idén a harmadikat. Az idén is rendkívú volt szerintem a a műsor, mert, mert nagyon jó programunk volt, csak szokatlanul meleg volt, és ez egy kicsikét a részvevőket távol tartatta, de hát személy szerint 300 embert vitorláztattam meg, ez alatt a 4 óra alatt, amíg a vitorlás programot csináltuk, és hát persze a Besenyei Péter csodálatos műrepülő bemutatót tartott. Ö, csak, ö, hogy, hogy a láthatóbbá legyünk, ezért most október másodikán lesz a nyílt napunk a TF-en, szeretnénk a TF munkáját segíteni, mert nyilván az országban van egy ilyen hogy mondjam, élsport, koncentrált figyelemterelés, és és érdekes módon kevesebb figyelem fordul azok felé, akik a kenyérkereső munkájuk mellett, urambocsán, mindenféle sportági korlátozás, és urambocsán még életkori korlátozás nélkül is, aktívan sportolnak, és mi megszállottak, ilyenek vagyunk. Hát elég azt mondom, hogy én 70-en túlkészülök a harmadik és vagy, bocsánat, harmadik, negyedik, negyedik földkörülésre. Tehát köztünk egy csomó ilyen ember van, és, és azt gondolom, hogy nem elég egyszer a nagy durranás, hanem az igazi nagy titok, hogy lendületbe maradni. Ami, ami elvileg egybevágna a jellegi hogy mondjam, hivatalos sportvezetési áll, állásponttal, hogy ne csak a sportnemzete legyünk, hanem a sportoló nemzet, tehát kvázi mi azt gondoljuk, hogy mi zászlóvivő is lehetnénk egy olyan mozgalomnak, hogy, hogy ténylegesen Mindenki próbáljon álmokat, célokat kitűzni és azokat megvalósítani, amihez nyilván kulcs kérdés az, hogy egészséges életet éljünk, hogy mozogjunk, és mondanom se kell, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy reálisan megvalósíthassuk ezeket az álmokat, a legfontosabb kincs, a legfontosabb az az, az egészség. A, 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 terjesítmény orientált embereknek az, az kell, hogy, hogy folyamatosan mozgásban maradjanak.
1: És az aprópici minden személyhez függően oda vezetnek, hogy induljunk el mozogni. És egyébként én azt gondolom erről, hogy ebben baromi sok munkátok lesz, hogyha ezt felvállaljátok, mert jelenleg szerintem nem szeretnék így a rádió nyilvánossága előtt olyan szavakat használni, de a béka Feneke alatt van ez az egész tori, és én ezt nagyon szomorúan látom, hogy az emberek többsége tényleg nem mozog, én most százalékos arányban ezt nem szeretném így nevesíteni, de a kütyük világa mind oda teszi az embereket ahhoz, hogy üljenek és egész nap nyomkodjanak, és nem indulnak el és pedig minden életkorban szerintem meg kéne tenni magunkért, hogy válasszunk egy sportolási formát, ami nekünk megfelelő, és heti kétszer-háromszor igenis tegyük, tegyünk ezért. És azt is szomorúan látom, hogy az iskolák nagy részében is, lehet, hogy talán most már egyetemista a gyerekem, nem látok ennyire veled, de ami középiskolában járt, hogy ott is a tömegsport, hiába volt meg a napi egy óra testnevelési óra, szerintem az semmit nem tett ahhoz, hogy a gyerekeink szeressenek mozogni, és azok a tömegsport versenyek, amikor én középiskolás voltam, és indultunk kézilabdában, röplabdában, és voltak bajnokságok a gimnazisták között, és volt miért edzeni, meg volt miért elvenni az edzésekre, én azt látom, hogy ez így nem működik ma Magyarországon, és bár ne legyen igazam, hogy látott ezt?
0: Hát sajnos nem tudok én sem nagyon jó, sok jó példát mondani, mert engem irítál, hogy például a feleségemmel, amikor teniszezünk, akkor mellettünk van a, egy iskolának, nem nevesítem meg a, a, a csodálatos sportpályája, és akkor a testnevelő óra, az már nagy dolog, hogy kijönnek a levegőre, de gyakorlatilag a focipályát sétálják körbe. Tehát... Em,
1: És a gyerekeink többsége nem, semmilyen mozgáskultúrával nem nem rendelkezik, és én nézem néha ezeket a szerencsétlen kislányokat, hogy még futni se tudnak. Tehát, hogy borzasztó ezt elnézni, hogy nincs egy olyan fajta nevelési rend Magyarországon kialakulva, hogy megtanítsák, mert ösztönösen már az emberek többsége nem tudja, hogy kell futni, de hogy hogy tedd a lábad, hogy mi az a ritmusa, vagy, vagy egyéb más mozgásformának. Én teljesen el vagyok keseredve.
0: Én az első feleségemet úgy választottam ki, hogy hogy ugrott le a villamosról. Tehát, <gül> <gül> tehát egyszerűen fantasztikus volt. Igaz, hogy a, a, a TFM végzett és testevelet tanár voltál.
1: <gül> nagy, nagy munka várátok ezt tényleg mert jelenlegi helyzetben szerintem Magyarország nagyon messze
2: állett, amit így elképzeltetek.
0: <gül> Nyilván a könnyű lenne, bele se fog meg. <gül>
2: A beszélgetésből kiderül számomra, hogy nagyon sok terved van, sokat dolgozol, sokat álmodozol, de teszel is érte. De mégis mi az a, a hobbi, az a, nem is tudom, amiből töltekezni tudsz, egy hosszú vagy fárasztó nap után.
0: Hát például segítség az, hogy hogy látom, hogy például ebben a megszállottak klubjában vannak hasonló emberek, és és, és tényleg nálam korosabbak, és azzal kezdik, egyébként még dolgoznak, aktívan dolgoznak, és avval kezdi a napot, hogy mit tudom én, elmegy hajnali négykor és fut. És és, 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 és tényleg vannak olyan tagjaink, hogy, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden szezonnak megfelelő sportágban a mai napig aktív, bőven 80-an fölül. Tehát nyilván az ember igyekszik körbevenni magát olyan barátokkal, olyan ismerősökkel, ahol, ahol egy, ilyen, egy ilyen millió van, ez segítség. Nyilván vannak genetikus adottságok, de, de számomra. Hogy mondjam, talán ez a legfontosabb, hogy, hogy egyszerűen én, én, én nekem a mozgás lételem. Tehát a, nyilván szeretnék hogy mondjam, megvalósítani dolgokat, kreálni dolgokat, teremteni dolgokat, de ha nem, akkor legalább mozogjak.
2: Nem is tudnak elképzelni úgy, hogy hazamész, felteszed a lábadat, és hogy na most akkor nem csinálok semmit, csak így vagyok. Valahogy nem tudom ezt elképzelni.
0: Nem tudom ennyit, de röviden igyekszem összefoglalni, amikor az első földkerülésemnél befutottam Gibraltárban, négy hónap, 18 nap kikötés nélkül hajoztam Ausztráliától Gibraltári, és és akkor egy, egy ilyen kora nyár, inkább késő tavaszi időben futottam be, néptelen volt a kikötő, és senki nem várt, senki nem fogadott, kikötöttem a hajót, leültem a kokpidba, de már ilyen kellemes napocska volt, tehát már nem volt hideg, és föltettem f- a lábam a túlodali kokpit ülésre, hátradőltem, és életemben először nem gondoltam semmire. Hát ez ezt érzés volt.
1: <gül> 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 és hogy bírják a aktuális párjaid, feleséged, hogy nem vagy otthon és veszélyben van. Hát az első
0: Ök feleségem meg szok, meg első feleségem 23 évet és másfél földkerülést bírt ki, úgyhogy a, 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 a jelenlegi pedig túl van egy földkerülésen. Hát rezeg a létsz a második tervezetnél, úgyhogy szerencsém van szerintem a, a, a gyerekekkel szintén, mert ez is szerintem egy ilyen részben genetikus csomag, tehát ők abszolút abszolút orientáltak. Az egyik a repülés szerelmese, a másik pedig az orvoslás szerelmese. Tehát abszolút a központi, mindenek előtt prioritása a mesterségüknek a Tehát
1: a fókusz ott van. Igen. Hát Móni lejárt az idő. Köszönjük szépen, hogy itt voltál István. És természetesen van még egy, egy olyan mondatod, amit a hallgatók elvárnak tőled, ami esetleg mindannyiunknak egy útravalót jelent. jelenthet, úgyhogy tiéd a szó.
0: <gül> Én szerintem ne, ne, egy, egy, ne féljünk álmodni, célokat kitűzni. Tegyünk meg mindent persze a megvalósítás érdekében, de, de az se baj, ha nem, mert szerintem a próbálkozás önmagában megéri. De ha valakinek valamit sikerült, Szerintem a legfontosabb, hogy maradjon lendületben.
1: Ez egy jó végszó, szóval maradjunk lendületben, mozduljunk együtt egymásért. Nagyon szépen köszönjük a mai riportot, Kopár Istvánt hallottátok. Remélem, hogy a föld túra után ismét itt leszel velünk, és elmeséled majd az élményeket. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.